0: Was geht ab? Herzlich Willkommen bei Berührpunkt. Mein Name ist Marvin und heute geht es mal wirklich um digitale Produkte. Und ich stelle dir die neue Startseite für deinen Browser vor. Was geht ab? Ich hoffe, euch geht es gut. Ich hoffe, ihr habt eine gute Woche bis hierhin gehabt. Und ähm, ja, bei mir ist alles gut soweit. Meine Klausurphase an der Uni ist vorbei. Zweites Semester rum. Fühlt sich komisch an, aber alles gut überstanden. War ein wenig stressig, aber ja. Ihr kennt das ja. Jetzt steht erstmal ganz viel Entspannung auf dem Programm. Aber auch, man will ja immer ein bisschen was Neues ausprobieren. Sich vielleicht der ein oder anderen Projektidee widmen. Und... Ähm, ja, vielleicht irgendeine coole App entwickeln oder irgendein digitales Produkt. Und so wie in meinem Fall wird es auch ein bisschen in den Semesterferien gemacht. Es ja. also gibt so ein, zwei Ideen, die, die gepusht werden sollten. Und ähm, ja, ich rede ja eigentlich jetzt immer schon die ganze Zeit, ja, Berührpunkt der Podcast über digitale Produkte. Aber irgendwie haben wir es noch gar nicht so richtig geschafft, über digitale Produkte zu reden, was ein bisschen schade ist. Deswegen habe ich mir heute vorgenommen, ändern wir das und quatschen wirklich mal ein bisschen darum, worauf es bei digitalen Produkten ankommt, was so key success factors sind. Und dann stelle ich euch quasi eine Plattform vor, die alle wichtigen Dinge für digitale Pioniere oder Indie-Maker oder einfach nur Leute, die Produkte erschaffen wollen, Content-Creator, die das alles vereint, alles, was wir eigentlich brauchen. Und am Ende gehen wir noch so ein bisschen auf die Community ein dahinter, ja, wie ihr von einer Community in diesem Bereich profitieren könnt. Was natürlich auch immer sehr interessant ist. Kleiner Disclaimer noch am Rande, alles was ich euch heute näher bringe und alle Sachen, die ich heute erwähne oder Produkte, die ich heute erwähne, sind keine Werbeplatzierungen, das sage ich alles einfach nur, weil ich die ganzen Plattformen und Produkte feiere und euch die Sachen auch deswegen ein bisschen näher bringen will. Aber jetzt auch genug geschnackt, ich würde sagen, wir starten einfach mal und konzentrieren uns am Anfang so ein bisschen auf die Kernfaktoren, worauf es bei digitalen Produkten eigentlich so ankommt. Also, Worauf kommt es bei digitalen Produkten eigentlich an? Und was sind jetzt wichtige Aspekte, die uns wirklich interessieren? Es gibt da so einen ganz bekannten Spruch von einem sehr bekannten Mann aus der Startup-Welt. Und dieser besagt, dass 99% aller geschaffenen Produkte am Markt scheitern, weil sie keinen Mehrwert bieten. Punkt. Das klingt eigentlich erstmal total einfach und nichtssagend, aber daraus können wir für uns sehr viele Dinge ableiten, denn... Es ist extrem wichtig, dass wir nicht nur Dinge bauen wollen, die wir verwenden wollen, außer manchmal in Ausnahmen, das ist manchmal ganz cool, sondern im Idealfall sollen unsere Kreationen sehr viele Menschen erreichen und vielleicht auch das Leben von vielen Menschen bereichern. Deswegen ist es also extrem wichtig, dass wir uns immer versuchen, ein Problem auszusuchen, welches wir lösen wollen und nicht mit einer fertigen Lösung kommen, weil sonst äh, entwickeln wir häufig am Markt vorbei und ja, man kommt dann meistens irgendwie mit, einem, mit einer Lösung zu einem Problem, wo eigentlich vielleicht gar kein Problem ist. Aber... Ich schweife ab und ich glaube, diese ganze Design-Thinking-Methode und Denkweise werde ich mal in einer weiteren Folge planen, weil ich glaube, das ist ein sehr interessanter Ansatz oder ein sehr interessantes Themengebiet, um einfach mal Dinge schnell auszuprobieren. Und ähm, ja, das macht man eigentlich sowieso irgendwie viel, viel zu selten. Aber wer da mal Interesse hat, da gibt es auch super tolle und interessante Unterlagen vom zum Beispiel ähm, HPI, also vom Hasso-Plattner-Institut oder auch von der D-School in Stanford. Ähm, ich verlinke da einfach mal beide Sachen in den Show und ich bin mir sicher, ihr werdet da coole Unterlagen finden, falls ihr irgendwas davon benötigt. Aber ähm, zurück zur Sache: Basierend auf diesem Mehrwert, den wir erschaffen wollen, gibt es drei Aspekte, die uns eigentlich dabei unterstützen sollen. Erstens, Trends erkennen. Ja, es ist eigentlich immer gut zu wissen, wenn man weiß, was am Markt abgeht und äh, wie der Markt sich entwickelt. Und natürlich ist es auch immer von Vorteil, wenn man da vielleicht entstehende Nischen oder Ähnliches frühzeitig erkennen kann, um sich daran zu platzieren. Einfach mal ein kurzes Beispiel. Vor einiger Zeit, als noch ähm, ja, jede Zeitung eigentlich oder jedes Magazin irgendwas über Kryptowährungen und Blockchain geschrieben hat, ähm, gab es eine wirklich wahre Explosion in Sachen Krypto-Tracker-Apps. Also Apps, mit denen ich den Stand von verschiedenen Kryptowährungen tracken kann. Und wenn man da schon ein wenig früher diese Entwicklung vielleicht erkannt hat oder vielleicht abschätzen konnte und vielleicht schneller als die anderen Wettbewerber am Markt war, hatte man da echt gute Chancen, ne, ne, sich eine große Nutzerbase aufzubauen und auch auf eine Top-Platzierung im App-Store. Also Trends erkennen ist immer vom Vorteil, um Nutzerneeds zu erkennen und vielleicht zu erkennen, wo der Markt in der nächsten Zeit hingehen könnte. Zweitens, was ganz wichtig ist, frühes Feedback. Ja, ich kann Software einfach nicht so entwickeln wie vor 20 Jahren mit einem Wasserfallmodell, wo ich einfach irgendwie ein Konzept habe und das dann vor mich hin entwickle. Und als Solo-Maker oder als Indie-Maker sowieso nicht. Da brauche ich wirklich ständiges Feedback und ich muss den Nutzer so früh wie möglich einbeziehen. Am besten schon, wenn du noch nicht mal irgendein Design gemacht hast, sondern schon bei der Idee oder bei der Vision, wo dein Produkt, wo dein Service, wo deine App hingehen soll. Damit ich einfach diesen Mehrwert sicherstelle. Und... Gerade als Indie oder Solo-Maker, also wenn ich wirklich komplett alleine als Team bin, also wenn ich das Team bin, ähm, ja, läuft man halt extrem Gefahr, dass, dass sowas passiert, dass man einfach, sage ich mal, den Mehrwert, den man schaffen will, aus den Augen verliert und auch nicht genau weiß, ob das jetzt der richtige Weg ist, den ich gerade entwickle. Und ähm, ja, deswegen Feedback ganz, ganz wichtig und den Nutzer so früh wie möglich involvieren. Und drittens, in einem iterativen Ansatz entwickeln, ist auch ganz wichtig. Das geht so ein bisschen mit dem Punkt von, von davor einher, aber es ist nochmal extrem wichtig, das zu betonen, denn bei diesem Approach oder bei diesem Ansatz wird auch oft nach diesem Build-Measure-Learn-Ansatz gearbeitet. Den kennen vielleicht einige aus dem Buch, "The Lean Startup, was wirklich auch ein sehr gutes Buch ist. Das verlinke ich auch mal in den Notes. Und dieser Ansatz macht eigentlich genau das, was er sagt. Also ich baue einen kleinen, elementaren Teil meines Produktes sammle dazu Feedback, messe das Nutzerverhalten und lerne anschließend aus meinen Beobachtungen, die ich gemacht habe, um mein, mein Produkt oder mein Service weiter zu verbessern. Und dann geht das Ganze eigentlich wieder von vorne los. Also, ihr seht, das Ganze ist eher eine Schleife anstatt eine Timeline. Ja, die Schleife der Produktentwicklung nennen wir sie einfach mal. So, das sind jetzt eigentlich ganz schön viele Probleme, die es anzupacken gilt und äh, viele Aspekte, auf die man auch achten muss. Und stell dir mal vor, wir müssten jetzt Immer komplett bei Null anfangen. Ja? Wir müssen irgendwie Trends erkennen und wollen wissen, was gerade angesagt ist oder was der User braucht. Wir brauchen irgendwie Umfragen, um Nutzermeinungen einzufangen. Wir brauchen irgendwie eine Gruppe von Nutzern für Feedback und dann müssen wir noch irgendwie unser Produkt bekannt machen. Wir bräuchten vielleicht auch mal Ratschläge von anderen Makern oder Indie-Makern und natürlich müssen wir auch irgendwie unser Produkt pushen und auch launchen, ja? dass möglichst viele Leute davon Wind bekommen. Ja. Dass es einfach wäre, hat ja niemand gesagt, aber Gott sei Dank gibt es ja was, um eigentlich alles zu lösen, was wir brauchen und das ist nämlich Product Hunt. So, Product Hunt heißt also unser Wunderkind und ja, was macht eigentlich Product Hunt oder was ist eigentlich Product Hunt? Zuallererst mal ist es eine Plattform im Internet, die ihr unter producthunt.com findet und die eigentlich hauptsächlich dazu da ist, neue Produkte und Services zu entdecken. Aber mittlerweile ist es gerade auch für die Indie-Maker-Szene so viel mehr als nur diese Plattform, um neue Sachen zu entdecken und äh, vor einiger Zeit habe ich eigentlich Product Hunt ausschließlich dafür genutzt, um genau das zu tun, also um neue Produkte und Services zu entdecken und ich muss sagen, da habe ich auch echt viele tolle Dinge gefunden, die ich heute immer noch verwende. Aber gehen wir mal unsere Punkte von vorhin durch. Ja? Dadurch, dass Product Hunt nämlich in erster Linie eine Plattform ist, um neue Produkte zu entdecken, können wir das super nutzen, um Trends zu entdecken und zu erkennen und zu sehen, was denn die Leute gerade so bewegt oder beschäftigt oder wo vielleicht irgendwelche Entwicklungen am Markt hingehen könnten. Aber vor allem auch können wir sehen, wie sich andere Produkte entwickeln. Ja? Vielleicht bekannte Unternehmen oder bekannte Produkte von Unternehmen und ähm, das gilt auch nicht nur für digitale Produkte, sondern eigentlich für alle Art von Produkten und Services. Ähm, ich habe da auch mal letztens zum Beispiel einen Schuh komplett aus Kaugummi gesehen, der auf Product Hunt gelauncht hat. Also, es gibt wirklich alles. Mittlerweile hat Product Hunt auch eine riesengroße Nutzerbase, und es werden eigentlich täglich etliche von Produkten hochgeladen, dass man da schon mal in der Masse untergehen kann. Kann passieren, aber nicht verzagen, Leute. Denn gute Produkte, bin ich mir sicher, finden immer Nutzer. Und um da mal ein wenig die Seite der Maker zu unterstützen, also die, die eigentlich den Content auf dieser Plattform liefern, gibt es immer wieder eine super Auswahl an wirklich tollen, gefeaturten Produkten ne? und tagesaktuellen sogenannten Hunts, also wirklich handgepickte äh, Produkte von einer Community. Und einmal im Jahr gibt es dann auch zum Beispiel die Product Hunt Awards in verschiedenen Kategorien und täglich auch das sogenannte Product of the Day. Und ja, ihr merkt also, ähm, da ist richtig viel los, so das Product of the Day, das hat auch mal so die ein oder andere Anwendung auch mal ordentlich durch die Decke gehen lassen. Da haben viele, viele Produkte ihren, ja, ihren Durchbruch gefeiert. Und wichtig ist vielleicht nochmal an der Stelle anzumerken, dass auf Product Hunt immer nur eine Art, wie soll ich sagen, Anzeige für das Produkt geladen wird. Also, ich kaufe oder beziehe das Produkt nicht direkt vom Product Hunt, aber man kann eigentlich alles sehen und bekommt alle möglichen Infos zu diesem Produkt, was da relevant ist. Und man könnte sich das so vorstellen wie eine Art, ja, sag ich mal, Kleinanzeigenabschnitt in einer Zeitung. Product Hunt ist also sowas wie, ja, sag ich mal, Mundpropaganda auf Steroiden. Und genau das machen wir uns zu zunutze. Ja, für uns, also die Indie-Maker, gibt es nämlich eine ganze Menge neben der Tatsache, dass wir eigentlich nur unser Product pushen wollen und es ganz vielen Leuten sagen wollen. Und hier punktet Product Hunt, finde ich, nämlich so richtig. Und zwar ist das das sogenannte Upcoming Feature. Wie der Name hier schon vermuten lässt, kann man hier ähnlich wie bei schon erschienenen Produkten einen Post machen über ein Produkt, das gerade in Entwicklung ist. Und jetzt kommt nämlich der Hammer. Hier bekommt ihr alle Tools, die ihr braucht. Das Herz des Ganzen ist dabei eine super schicke und minimalistische Landingpage, auf der ihr kurz eure Idee in einem super einfachen Format pitchen könnt, weil es wirklich den Fokus voll auf das Produkt legt. Und ähm, ja, wenn man das dann jemandem gefallen hat, kann man sich direkt unten für ein Update anmelden mit, mit E-Mail-Adresse und so weiter. Und diese Daten landen dann alle bei euch im Product Hunt Admin Panel und ihr könnt dort alle eingetragenen Nutzer sehen. Ihr könnt Umfragen machen, ihr könnt Feature Requests machen, ihr könnt beta Einladungen versenden und, und, und. Also eigentlich alles, was wir vorhin aufgezählt haben, könnt ihr dort umsetzen. Und ich nutze das gerade selbst bei einem Produkt. Das verlinke ich mal in die Show -Notes, falls ihr mich da irgendwie unterstützen wollt. Und ich muss sagen, ich bin von diesem Upcoming-Feature echt begeistert. Ja, Ich benutze es momentan noch in der Free-Version, sonst also gibt da auch kostenpflichtige Modelle. Für mich reicht erstmal die Free-Version, um da ein bisschen, ja sage ich mal, reinzuschnuppern. Aber ja, das ganze Upcoming-Feature macht halt wirklich diesen ganzen Lifecycle, diesen ganzen iterativen Lifecycle wirklich sehr, sehr einfach. Und hier wird man wirklich richtig mit allem drum und dran unterstützt. Also an alle Indie-Maker da draußen, hier gibt es wirklich super Support. Was jetzt neben Product Hunt aber auch noch super interessant ist, sind natürlich auch immer, wie man gleichgesinnte Leute findet und auch andere Indie-Maker und hier könnt ihr halt ganz oft von Erfahrungen lernen oder einfach nur von einem Austausch und es ist eigentlich immer super konstruktiv und bringt einen wirklich immer voran. Und ähm, ja, zum Beispiel könnt ihr auch mal nach Feedback fragen zu einem Produkt oder ihr schildert irgendwelche Probleme, vor denen ihr steht. Vielleicht hat das schon mal jemand anderes gelöst in der Phase, in der ihr auch gerade seid. Und insgesamt ist diese ganze Indie-Maker-Community eigentlich wirklich sehr, sehr hilfsbereit und es gibt immer mehr Plattformen dazu. Eine ist zum Beispiel Indie-Hackers. Ähm, Indie-Hackers ist auch eine Art Community mit äh, Geschichten, äh, Challenges, Fragen und eigentlich allerlei rund um das ganze Indie-Developer-Thema. Und auch der Blog hat mir immer wieder interessante Impulse und stellt auch mal so die ein oder andere Erfolgsgeschichte als, ja sage ich mal, Inspiration vor, was auch nicht schlecht ist. Und äh, neben in die hackers gibt es auch noch eine sehr interessante Plattform, nämlich äh, Work in Progress, eine ja, allerdings kostenpflichtige Community, aber ähm, ist wirklich sehr cool. Der Sinn ist hier, dass man eigentlich immer jemanden hat, vor dem man so ein bisschen accountable ist, sodass man nicht die Motivation oder den Druck verliert, irgendwas zu tun. Und neben diesen typischen Community-Features gibt es auch noch so eine Art ja, Streak-System und man kann sich Ziele setzen und auch vieles mehr, also immer so ein bisschen den Fortschritten seiner Arbeit zeigen. Und ähm, ja, da so ein bisschen einfach Updates pushen. Und es ist auf jeden Fall ein super interessanter Ansatz, der da ein wenig Abwechslung reinbringt. Ähm, ich glaube, es macht das nicht so viel Sinn, dass ich jetzt stundenlang über diese beiden Communities rede. Ich werde da einfach mal beide Links in den Shownotes einfach reinwerfen. Und äh, bei Interesse könnt ihr euch das natürlich gerne zu Gemüte führen. So, was solltest du dir heute von der heutigen Folge mitnehmen? Was sind also die Actions, die du jetzt direkt umsetzen kannst? Zuerst einmal solltest du dir auf jeden Fall einen Account of Indie-Hackers machen und ein wenig so in die Community reinschnuppern. Da gibt es auf jeden Fall eine Menge zu entdecken. Und ich glaube, ähm, das gibt dir auch nochmal einen ordentlichen Schub an Motivation, sowas auf jeden Fall bei mir. Und als zweites, was eigentlich noch viel, viel wichtiger ist, was nämlich auch schon im Eingang der Folge erwähnt wurde, mach Product Hunt zu deiner neuen Startseite im Browser, sodass du wirklich jeden Tag die Seite besuchst und dir die Most Trending Products mal anschaust oder abonnier den Newsletter oder irgendwas. Aber hab wirklich täglich Kontakt mit dieser äh, Plattform Product Hunt, das ist einfach nämlich so wichtig und ähm, es wird dir mit der Zeit einfach ein super Gefühl für User-Needs oder auch ein bisschen Trends geben und eventuell in Nebeneffekt findest du vielleicht auch mal das ein oder andere Tool, was dir wirklich super gut gefällt. Und jetzt habe ich noch eine kleine Challenge für dich. Such dir einen Bereich aus und starte ein Produkt auf Product Hunt im Upcoming-Bereich. Ja? Versuche, Leute dafür zu begeistern und dann wirklich let's fucking do it und das Ganze noch diesen Monat. Ja? Also such dir ein Produkt aus, oder such dir eine Idee aus, launch es und das noch alles diesen Monat. Und wenn du magst, kannst du mir natürlich gerne alles schicken und zukommen lassen. Ich gebe dir super gerne Feedback, Trag mich auch dafür ein, wenn es cool ist. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt darauf und ich hoffe, du konntest viele Informationen und vielleicht auch ein bisschen Motivation aus der heutigen Folge mitnehmen. Und ich danke dir fürs Zuhören. Ja, Leute, wir sind schon wieder am Ende der heutigen Episode angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Bei Fragen und Anregungen und Kritik und sonstigen Sachen natürlich auf allen sozialen Kanälen at yo Marvin, y marvin kleingeschrieben und zusammen. Oder auf meiner Homepage marvinmessenzähl.com gibt es auch immer wieder Infos und Blog-Einträge. Gerne auch Bewertungen auf iTunes hinterlassen. Das hilft dem Podcast natürlich enorm. Und bis dahin, wir hören uns. Keep creating awesome stuff. Ciao.